0: Sag mal, Britta, in der Fondazione Pierre Gianada stehen drei Skulpturen des französischen Bildhauers César, der für seine zusammengepressten Autos bekannt ist. Wusstest du schon vor deinem Besuch, dass César auch andere Skulpturen erschaffen hat?
1: Nein, ich hatte ihn tatsächlich nur als Autozusammenpresser im
0: Kopf. Dabei stehen ja die Daumen von César auf der ganzen Welt. Wir finden sie nicht nur in der Fondazione Gianada, sondern auch in Paris, in Koblenz, in Korea mit seinen zusammengepressten Autos ist er aber berühmt geworden. Übrigens heißt César mit ganzem Namen César Baldacchini.
1: Kunst und Knackig. Der Podcast über Kunst und Kultur mit Saskia Wolf und Britta Kadolski. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute nehmen wir euch mit in verschiedene Welten. In die Welt der Antike, in die Welt der frühen Automobile und in die Welt der Skulpturen. Genauer gesagt, in die Welt der Fondation Pierre Janada in der Schweiz. Dort befindet sich nämlich das Hues der modernen Bildhauerei. Und wer von all diesen Sachen noch nicht genug hat, kann sich auch noch Modelle von Leonardo da Vinci anschauen. Oder ein Konzert mit Cecilia Bartoli anhören. Ein echter Juwel dieser Ort. Kommt mit uns auf eine Reise durch die
0: Zeit. Die Entstehungsgeschichte ist äh, verknüpft mit einem tragischen Ereignis und einem Zufallsfund. Und zwar plant Leonard Gianada im Jahr 1973 ein Hochhaus auf dem jetzigen Gelände zu erbauen und hat auch schon einen Namen für das Hochhaus, es sollte Belveder-Turm heißen. Doch der Kanton Wallis verlangt vor dem Start der Bauarbeiten, dass archäologische Ausgrabungen stattfinden, und zwar wegen der gallo-römischen Vergangenheit der Stadt Martini. Just kommt dann im Jahr 1976 ein keltischer Tempel zum Vorschein. Mhm. Und Leonard möchte den Tempel unbedingt erhalten und sucht nach Lösungen, wie das machbar ist mit dem Hochhaus. Aber gleichzeitig ereignet sich ein tragischer Unfall in seiner Familie. Und zwar kommt sein Bruder Pierre bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Und äh, das ist natürlich ein großer Schicksalsschlag für die Familie. Und Leonard beschließt daraufhin, dass. Hochhaus in eine Stiftung umzuwandeln und beziehungsweise dann am Schluss in ein Museum, um, um an seinen Bruder zu erinnern. Und also
1: recht abenteuerlustig war der ja ewig auch. Äh, genau, Art genau. Als, also beide sind, glaube ich, relativ früh ja schon durch die Welt gezogen in äh, ferne Länder, als das noch gar nicht so üblich war. Also man muss vielleicht sagen, wie alt ist, ne? genau. ist Leonardo Janada heute? Ich glaube, er ist im Moment,
0: 80? 88, ah. im Moment 88. 88 ja. ja.
1: Also sie sind wirklich ja durch die Welt gereist und geflogen und gemacht. Also beide sehr abenteuerlustig. Haben schon viel gesehen und viel erlebt zusammen.
0: Auf jeden Fall. Ja, und eigentlich dann auch schon zwei Jahre später, also im Jahr 1978, wird die Fondation eingeweiht und das geht dann recht schnell. Und heute... Es vereint eigentlich vier Elemente. Also wir haben einerseits den Skulpturenpark, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Dann haben wir aber auch die Dauerausstellung mit diesen gallo-römischen Ausstellungsobjekten. Dann haben wir Konzerte, die regelmäßig stattfinden, und wir haben noch Sonderausstellung. Also es ist ein Riesenpaket, das wir betrachten können. Und wir beide waren ja dort und es ging ja auch so. Wir waren glaube ich beide sicher mindestens drei Stunden dort beschäftigt. Ja. Das also ja. war Wahnsinn.
1: Es ist wirklich so eine skurrile Sammlungszusammenstellung, ich glaube, weil der auch äh, so unglaublich viele verschiedene Interessen hatten. Also es gibt wirklich äh, Ausstellungen äh, der Malerei, auch äh, ganz bekannte, ganz, ganz, ganz bekannte Maler, die dann, äh, die dann da so eine Art äh, Retrospektive bekommen, ja. Und dann eben die ganzen archäologischen Funde. Und dann gibt es ja auch sogar noch diese. Äh, Dauerausstellung zu Leonardo da Vinci, da kann ich dann, nachher erzähle ich da auch noch mal was zu.
0: Und die Autos.
1: Und, und die Automobile noch. Also es ist wirklich so, es ist wie so ein Universalmuseum eigentlich. Und das in diesem eher relativ kleinen Ort am Fuße der Alpen an der Schweiz und das ist gar nicht so über die Grenzen hinaus bekannt. Also es war fast Zufall, dass wir drauf gekommen sind, als wir in der Nähe mal Urlaub gemacht haben und dann dahin gegangen sind. Und man kann wirklich den ganzen Tag dort verbringen und so viele unterschiedliche äh, Sachen sehen.
0: Um. Ja, nicht ähm, also die vielleicht noch kurz zur Stadt Martini. Die, du hast ja gesagt, die befindet sich im Unterwallis und sie hatte den Namen vor der römischen Eroberung Octodurus mhm. und erhält dann eigentlich durch Kaiser Claudius den Namen Forum Claudii Valensium. Mhm. Ähm, und wie der Name sagt, war dort ein Forum, aber äh, die Stadt hatte auch eine römische Basilika, diverse gallo-römische Tempel, wie eben diesen keltischen Tempel, den wir dann, der später äh, ausgegraben wird. Dann aber auch, sie hatte sogar Thermenanlagen und ein Amphitheater, das wir heute noch besichtigen können. Also, ja Also es war eigentlich schon relativ groß. Ja, ja. ja.
1: Genau, es war früher schon äh, sehr, sehr groß. Äh. Toll ist, dass die Stadt sich bemüht hat, so viel ähm, zu erhalten. Und das Amphitheater ist äh, so außerhalb des Skulpturenparks oder außerhalb dieser ganzen, dieses Geländes von der Fondation Janada. Kann man aber auch auf jeden Fall noch besuchen, wenn man noch genügend Energie hat, nachdem man viele Stunden halt, äh, in diesem Universalmuseum verbracht hat und in diesem Skulpturenpark.
0: Ja, und eigentlich viele der Ausgrabungsobjekte befinden sich ja dann in, in der Fondation heute, also mhm. in, im ersten, in der Ersten Ebene, also gleich, wenn man reinkommt, mhm. kann man eigentlich all diese Objekte, die rund um die Fondation und in der Stadt gefunden wurden, kann man die betrachten. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mich hat vor allem der Stierkopf beeindruckt. Also mhm. das, der hat mich wahnsinnig fasziniert. Der ist so lebensecht gemacht.
1: Ja, den Stierkopf fand ich auch ganz toll. Das stimmt, Das hat mich auch äh, wirklich beeindruckt. Aber ich war viel mehr beeindruckt von den Skulpturen draußen noch im Park, weil das so mein, mein Febel ist. Aber wir sind tatsächlich ja, man kommt dann halt rein in dieses Gebäude, also diese Architektur von dem Museum ist auch, finde ich, sehr interessant. Also ist ja in den 70ern gebaut worden und hat so eine, also so wirkliche Beton Brutalismus architektur So ein gedrungener, aber sehr großer Bau mit so ganz vielen wie geometrischen Ausbuchtungen. Also jemand hat mal gesagt, sieht aus wie der Skulpturensockel eines äh, alten Akten. Aztekentempels, hat auch keine Fenster, hat aber innen drin, also von oben kommt Licht rein und innen drin schon eine, eine schon noch raffinierte Beleuchtungsarchitektur auch. Aber von außen sieht das erstmal wirklich auch skurril aus, so wie, wie diese ganze Sammlungszusammenstellung. Ne? Ja.
0: Aber es nimmt eben auch die Architektur vom ursprünglichen Tempel, diesem keltischen Tempel auf und das finde ich eigentlich wahnsinnig faszinierend.
1: Ach so, siehst du, das wusste ich gar nicht genau. Ja, also die ja. Form kommt tatsächlich daher, dass das ursprüngliche genau ist. So.
0: Genau, genau. ja super, ja. wie schön. Ich also ich finde das wert. wunderbar integriert ja. eigentlich, das also ist eine gute Idee. Ja. Und, äh, ich habe auch gelesen, also dieses Heiligtum entstand im ersten Jahrhundert vor Christus, also auch noch vor der römischen Eroberung von Martini mhm. und Wurde dann eigentlich erst 400 nach Christus aufgelöst. Und zwar hat sich dann das Christentum in Martini durchgesetzt und die Götter wurden nicht mehr, die heidnischen dann Götter mhm. wurden nicht mehr angebetet. Mhm. Um, aber ich finde das wirklich wunderbar, dass das dann auch so integriert wird, eigentlich in, diese, ja. in, dieses, in die Architektur.
1: Ja, das ist wirklich unglaublich. Ja, dann springen wir jetzt mal fast 2000 Jahre nach vorne <lacht> in die klassische Moderne zu dem Skulpturenpark. 7000 Quadratmeter ist dieser Park groß und es äh, stehen wie gesagt insgesamt 45 Skulpturen dort und der Park ist auch als Park wunderbar angelegt. Also es gibt ganz viele exotische Bäume und man hat in ähm, einer ganz leicht hügeligen Parklandschaft. Ich gehe mal am Anfang auf, die, auf den Klassiker Auguste Rodin ein bisschen ein. Also ähm, bereits vor dem Museum begrüßt uns nämlich von ähm, Rodin die Skulptur äh, Sybelle. Das ist ein kopfloser Frauenakt, thronend quasi über einem Brunnen von einem Schweizer Künstler. Äh, unter der Bronzefigur von Rodin das Wasser plätschern lässt. Und zwei, zwei weitere Figuren, die äh, noch viel schöner und auch noch viel bekannter sind, stehen da hinten im Skulpturenpark. Zum einen ist es eben... La Meditation avec bras eine Figur, ein Frauenkörper, der sich ein bisschen wegduckt und windet, die Arme vor den Körper hält und abwehrend dadurch auch wirkt. Also sie verbirgt mit den Armen ihr Gesicht, steht in einem klassischen Kontrapost und mit so einer leichten Rechtsdrehung gibt Rodin der gesamten Figur eine wunderschöne Drehung. Später wird diese Skulptur auch die Innere Stimme genannt. Im Frühling steht äh, diese Bronzeskulptur halt vor einer wunderschönen, gelbblühenden Fosyzie und neben einem blühenden Mandolienbaum, sodass das äh, Ganze an, an wirklicher Schönheit und Ästhetik kaum noch zu übertreffen ist. Ja, und gegenüber steht äh, die weitere bekannte Skulptur von Rodin, der Kuss. Ich glaube, nach dem Denker von Rodin, den ja wirklich fast jeder kennt, also dieser sitzende Mann, der sein Kinn auf die Hand auflegt, ist der Kuss, wahrscheinlich die zweitbekannteste Skulptur von Rodin, zwei, ein, ein sich umschlingendes Liebespaar, also sowohl die Frau als auch der Mann, sind in ganz vielen wunderschönen Drehungen auf einem Stein sitzend miteinander verschlungen. Ihr Knie berührt sein Schienbein an der einen Stelle, an einer anderen Stelle berühren sich die Hände und der Kopf. Und ich glaube, du warst auch sehr angetan von, der, von dieser Skulptur, ne?
0: Absolut. Ich musste, glaube ich, mindestens fünfmal rumlaufen um die Skulptur, <lacht> um, um alle Blickwinkel einzunehmen, alle Perspektiven anzuschauen. Also ich war wirklich fasziniert von der Figur. Und ich war ja auch im Sommer dort und äh, da gab es auch ganz viele Sachen, die geblüht, also viele Pflanzen, Bäume, die geblüht haben. Das war wunderschön. Es ist wirklich toll eingebettet, die Figur im Park selber auch.
1: Genau, das Wunderschöne ist wirklich, dass man, also an Skulpturen an sich erstmal, dass man halt, dass sie so allansichtig sind, dass man wirklich einmal drum rumgehen kann und von jeder Perspektive sieht die Skulptur wirklich immer wieder ganz anders aus und dann ist es so schön, weil sie ja alle draußen im Park sind und deswegen nicht ganz in so einer Museumslandschaft eingebettet sind, man sie auch anfassen darf, das äh, finde ich sehr schön.
0: Genau, und unweit von dieser Figur von Rodin steht ja auch der Daumen von César. Und ich muss sagen, das gehört eigentlich fast zu meiner Lieblingsskulptur. Ähm, und ich glaube, es ging dir auch so. Also ich fand den Daumen faszinierend in, aus verschiedenen Gründen. Einerseits, weil ja César nicht unbedingt bekannt ist, ähm, beziehungsweise ist bekannt für zusammengepresste Autos. Und mhm. ich habe eigentlich, ich kenne nur Césars durch die Autos und habe noch nie eine andere Skulptur von ihm gesehen. Und der Daumen ist auch wunderbar, ich sage jetzt mal, platziert im Park selber, weil diese, die Struktur des Fingers, also der Haut, korrespondiert mit, mit den umliegenden Bäumen, also mit der Rinde. Und dann haben wir den glatt polierten Fingernagel, der, in der sich eigentlich der Betrachter spiegelt. Und ich fand, also ich fand das super raffiniert gemacht.
1: Ja, hat mir auch äh, total gut gefallen. Also die, dieser Daumen von César, ein französischer Bildhauer, äh, ist überlebensgroß, so wie er dasteht. Und, äh, aber so äh, lebensecht, so, also jede kleinste Hautfalte so, äh, zu erkennen, und der wächst quasi aus dem Boden. Also man drumherum ist so gepflastert, man kann wirklich einmal drumherum gehen und, ähm, aber er scheint wie die umliegenden dicken alten Bäume, diese Baumstämme, einfach direkt aus diesem Boden herauszuwachsen. Und ähm, ich habe mal geschaut, César äh, hat überall auf der Welt äh, Daumen hinterlassen. Ich glaube, in Paris steht einer, der ist zwölf Meter groß, also unglaublich. Und ansonsten äh, sind sie oft eben auch an dieser Größe vorhanden. In Deutschland, den einzigen, soweit ich äh, recherchieren konnte, gibt es einen, der steht in Koblenz. Aber weltweit sind auch einige davon verteilt.
0: Da müssen wir direkt mal eine Weltreise machen. Ja,
1: also wenigstens den in Paris, der so riesig ist. In, ja,
0: Koblenz ist ja äh, auch nicht weit entfernt.
1: Ja, das stimmt, genau.
0: mal hinfahren.
1: Ja, und dann ähm, fand ich äh, noch witzig die äh, Brust, die er ja auch gemacht, also die auch in diesem Skulpturenpark liegt. Man, äh, kurz bevor man über so ein ganz leicht geschwungenes Brückchen geht, das ein Idyllisch plätschern das Bächlein überquert, liegt links mitten im Gras, an diesem Hügel, eine riesige Brust. Ich glaube, sie hat auch bestimmt einen Durchmesser von zwei Metern oder so, auch eine Bronzeskulptur von ihm, auch, äh, auch ein lebensechter Abdruck, der halt so aufgeblasen äh, quasi ist zum Monumentalen. Der Daumen ist ja auch. Das ist sein eigener Daumen übrigens, ähm, habe ich jetzt noch mal gelesen, den er da abgedrückt hat. Und die Brust hat er von einer Tänzerin aus dem Crazy Horse, da hat er dann Abguss gemacht und die dann vergrößert. Neben dem leicht geschwungenen Hügelchen liegt dann eben auch noch der Hügel dieser Brust. Ja, und der, die dritte Skulptur ist die, die Fondation Janada von César besitzt, ist eben diese Compression, äh, von der Saskia gerade schon gesprochen hat, also Zuerst ist César bekannt geworden mit diesen Auto-Rucks, die er quasi gepresst hat, wie das halt so in Schrottmaschinen eben passiert normalerweise am Schrottplatz und das entsteht dann so ein schöner, kompakter, geometrischer Würfel. Und diese Kompression, diesmal eines Volvos, steht eben unten im Museum vor dem Eingang zu der Ausstellung mit den ganzen Oldtimern. Also äh, vorhin schon erwähnt, sammelt äh, Leonardo Janada auch Oldtimer. Also eins seiner viele ist eben Autos von Anbeginn an. Äh, sie sind alle noch fahrtüchtig. Und, und also, das in heißt, mit jedem dieser Autos ist er auch schon mal gefahren.
0: Ja, und in sehr gutem Zustand. Also, in sehr
1: gutem Weg, Zustand, ja. wunderbar gepflegt. Und die Anfängerautos haben, ich weiß nicht, 5, 6, 7 PS. Manche noch Kutschenähnlich ähnlich namhafte Firmen wie natürlich auch Mercedes-Benz, der ja auch mit bei den ersten Autos dabei war. Ja, und es sind bestimmt 40 bis 50 äh, Automobile, die da unten stehen. Eingeleitet eben am Eingang von diesem kompr komprimierten Volvo, dieses Skulptur von César.
0: Ja, also man sieht ja wirklich, dass einzelne, es sind eine Mischung zwischen Kutsche und Auto noch also noch, noch, noch nicht also nicht mehr Kutsche, aber auch noch nicht Auto, wie wir es, also natürlich nicht, wie wir es heute kennen. Mhm. Und, und ähm, eben auch so die Rückspiegel, gibt es ja, existieren ja praktisch gar nicht zu dieser Zeit. Und,
1: mhm. und, und
0: auch der ganze Motor äh, ist ja ganz anders eingebaut. Also es war, ich fand das wahnsinnig faszinierend.
1: Am meisten hat mich allerdings wirklich diese skurrile Mischung daran fasziniert, dass man nachdem man... Wir haben die äh, Automobilausstellung als letztes gesehen und haben dann gedacht, boah, und das jetzt auch noch, nachdem wir eben so viele andere Sachen dort gesehen haben, die, die Malerei oben draußen, die Skulpturen, ähm, Leonardo da Vinci und diese archäologischen Funde. Also wir waren völlig erstaunt, dass jetzt nochmal wieder so ein ganz anderes Sammlungsthema aufgemacht wird mit diesen alten Automobilen. Ja,
0: apropos Leonardo, da war ich ja nicht, aber du warst dort. Ja, Möchtest genau, du, war, du gleich darauf eingehen? Ja, genau. bin ich genau. nämlich jetzt gespannt.
1: <lacht> es gibt äh, neben äh, oder gegenüber auf der anderen Seite des Parks, gegenüber vom Museum, noch ein weiteres, äh, recht großes Gebäude. Und da drin haben sie ausgestellt Sachen von Leonardo da Vinci. Also sie haben ganz viele Zeichnungen und Skizzen von ihm gesammelt, über 100 Faksimiles. Von diesen äh, Modellen, die Leonardo da Vinci, der ja eigentlich als Universalgenie gilt, gezeichnet hat und ähm, erfunden hat. Und dann haben sie sich die Mühe äh, gemacht, auch äh, Modelle zu finden, die, die sie ausgestellt haben, von eben einigen dieser Erfindungen, die Leonardo da Vinci damals gemacht hat. Also es ist zum Beispiel äh, diese Drehbrücke, die er erfunden hat, ähm, nachgebaut worden, ein Fahrrad von ihm ist nachgebaut worden. Dann hat Leonardo ja auch ein Fluggerät äh, erfunden oder skizziert und das haben die auch dort nachgebaut. Also es ist äh, wirklich toll, dass man an diesen anschaulichen Modellkonstruktionen noch mal so viel mehr in diese Welt von Leonardo da Vinci auch eintauchen kann. Mich hat es sehr daran interessiert, äh, daran erinnert, wie das in äh, Frankreich in Amboise äh, da an der Loire aussah. Dort hat Leonardo da Vinci ja seine, die letzten, seine letzten drei Lebensjahre verbracht. Und das Schloss ist auch ein Museum geworden. Und der Park beherbergt auch einige Modelle, die nachgebaut wurden von Leonardo da Vinci. Also zurück von Leonardo da Vinci kommt man an einem ganz wunderschönen Café vorbei. In dem warst du ja auch. Es äh, riecht lecker nach ganz frisch gebackenen Kuchen. Man kann eine kurze Rast machen in dem Park auf die verschiedenen Vegetationen nochmal schauen. Vielleicht eine andere Skulptur. Henry Moore hat mir auch unheimlich gut gefallen. Der Klassiker der Bronzeskulpturen. Eine große Liegende von ihm steht oder liegt im Park, scheint ganz versonnen auf den Museumsbau zu gucken und ist Henry Moore typisch eben mit diesen Durchbrüchen versehen ein bisschen schon das Figürliche verlassen und ins Abstrakte gehen, es ist es eine ganz, ganz typische Bildhauerarbeit für Henry Moore. Und weil es so eine wunderschöne, glatte Bronzenoberfläche hat und ich auch, wie fast alle, das direkt anfassen möchte, habe es dann auch getan, das geht da ja ganz gut. Die Skulpturen sind sowieso Wind und Wetter ausgesetzt und dann darf man auch mal kurz über die glatte Oberfläche mal ich finde, ich erinnere mich noch an ein schönes Foto äh, im Zusammenhang unserer Vorbesprechung von dir, Saskia, als du auf der Bank gesessen hast. Ja, genau. Du saßt neben der Skulptur von George Siegel, ne?
0: Mhm, genau, ja, das war wirklich, also ich finde, der ganze Park lädt so zur Interaktion ein. Mhm. Ähm, also da gibt es einen kleinen See und mhm. die ist bei diesem See also Teich würde ich jetzt mehr sagen, ja. ähm, sehen wir eben verschiedene Skulpturen, unter anderem auf dieser Bank ähm, von Segal, diese ähm, Frau, sie ist ja ganz, ganz in Weiß. Man setzt sich eigentlich gleich automatisch zu dieser Skulptur hin.
1: Genau, und, sie ist ja auch lebensgroß, also das genau. heißt, von weit, wenn es nicht ganz in Weiß wäre, würde man auf jeden Fall denken, ah, eine Museumsbesucherin sitzt auf der Bank und ruht sich kurz aus, indem sie auf den, aufs Wasser blickt.
0: Das war da nicht.
1: Genau, das war da nicht. Eigentlich du. Ja, es ist wirklich äh, total äh, wunderschön und idyllisch. Und von da aus kann man auch sehr gut diese sehr große Skulptur von Niki de saint fall sehen. Die hat ja die äh, Badenden auch in der Nähe des Teichs äh, aufgestellt. Zwei große, äh, voluminöse, bunte, farbige Nanas, die äh, miteinander zu tanzen scheinen. Und ähm, auch von weitem aus verschiedensten. Richtungen im Park schon zu sehen sind.
0: Ich finde eben auch, wie du schon gesagt hast, diese Verbindung zur Natur finde ich wunderschön. Meiner Meinung nach sollte man wirklich einplanen, zu jeder Jahreszeit in die Fondation zu gehen. Absolut. Also eben, wie, du, wie du gesagt hast, im Frühling diese Magnolienbäume, sehr wunderschön, zusammen mit, mit der äh, Figur von äh, Rodin. Und ich war im Sommer dort und da war dann die Vegetation natürlich ganz anders. Mhm. Aber es ist ja auch jeder Baum angeschrieben. Also wenn du, wenn du jetzt wie wir zwei interessiert bist an den Skulpturen und an der Natur, ist es eine mhm. wunderbare Gelegenheit.
1: Ja, ich glaube wirklich, wie du sagst, zu so jeder Jahreszeit, ist es toll. Im Frühling blüht so viel, im Sommer blüht so viel, im Herbst. Die haben ganz viele verschiedene Ahornbaumsorten. Also das muss dann ein gelb-rot-flammendes äh, Farblichtermeer auch sein. Und ich glaube auch im Winter, ich kenne es nur von Fotos jetzt, hat es eine ganz besondere äh, Stimmung, wenn überall ein bisschen Schnee drauf liegt, auf den Bäumen, auf den Skulpturen, auf den Wegen, äh, wirkt das wirklich auch alles wie verzaubert. Also auch dann unglaublich idyllisch aus und auch dann kann man äh, Skulpturen und das ganze Museum bewundern.
0: Und ich finde es ja faszinierend, dass wir eben, wir haben gesagt Leonardo, aber ich glaube, äh, Leo, ist <lacht> <Sehr gut. lacht> ja gut. Also Leonard ist ja heute um die 88, wenn ich mich richtig erinnere. Und er begrüßt ja auch immer noch seine Gäste persönlich bei, bei einem Konzert. Also es finden regelmäßig Konzerte statt. Und er ist befreundet mit Cecilia Bartoli. Und deshalb kann man ja auch eigentlich ein wirklich erstklassiges Konzert dort genießen.
1: Ja, absolut. Also ich meine, Kunst und Kultur at its best sind dort vereint. Ja, ein Besuch ist absolut empfehlenswert.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war schon wieder für heute. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Seid ihr neugierig geworden und möchtet ihr die Fondation besuchen? Alle Angaben dazu in den Shownotes. Mm, Britta, dieser Apfelkuchen dort, dieser köstliche Duft, ich kann ihn einfach nicht vergessen.
1: Mm, ja, ich erinnere mich. Es war wirklich lecker. Mir läuft das Wasser immer zusammen.